0: 收听律师老张的 Podcast。那今天呢是在跟大家讲一个平常、哦、这个每个月或者每一季、哦、都会爆发的一个官司、哦、大家已经听到听到腻了，但是又一直成出不穷的议员诈领人头助理费的案件、哦、那这个案件呢为什么会这么成出不穷、哦、也许有一天呢，律师老张可以再开一集来跟大家这个探讨这个原因、哦、不过呢，今天主要呢。要来跟大家讲的就是这个什么叫做议员诈领助理费、喔？我们现在看一下目前实物上面的概况啊。今年我们大家查到，就是今年大家爆发的蓝绿议员啊，蓝的议员大概有七位哦、喔，然后呢绿色的议员大概有三位哦、喔，那无党籍的大概有一位哦。那我们会发现说哈、喔，这个诈领议员助理费似乎是不分蓝绿的共识哦、喔。虽然说这个共识并不是这么好的事情，不过呢。有个更有趣的现象，就是好像不管是蓝或绿，或是第三势力，其实爆发议员助理费的这种案件的时候，好像有些形象不错的议员也都会在这里面涉案、喔、像比如说，诶，这个潘怀忠议员呐、啊，或者是跟律师老詹同选区的大安文山林以梦议员呐、啊。那今天呢，其实本来是想要邀请我们小梦议员呢来到这个现场、喔、跟,跟律师老詹现场法律咨询一下，因为毕竟律师老詹呢在。呃，职业多年哦、喔，其实承办了非常非常多这种呃议员助理费的案件，不论是真的是帮他辩护，呃，或者是说来现场咨询呢。不过呢，因为这个小孟议员不断跟我提到说哈、喔，他必须要尊重检察官侦查不公开的原则啊、喔，因此呢婉拒了这次的邀请。不过呢，律师老师还是很希望说可以模拟一下那个小孟议员来到现场做一个法律咨询的一个动作哈、喔，帮他一起了解一下这一次涉案呢呃有什么辩护的方向啊、喔。另外呢，跟大家顺便介绍一下。炸点助理费的案件大概是长成什么样子？我们要先了解一下台北市议员大概或者是各地方议员大概他有一个所谓的助理费到底是什么意思一般来讲呢以台北市为例，那我们每一个议员呢，他大概有一个预算是二十四万的扣打，也就是说呢，一个议员呢，他能够这个每个月发出去的助理费大概是二十四万，那他可以聘大概六到八个人，那每一个议员助理的薪水的上限大概是八万元。就是依照这个原则去聘请我们的所谓的公费助理。那这个公费助理呢，我们一般议员的这个办公室的常态的一个编制，大概就是，比如说跑地方的啊，比如像台北市的话，一个议员可能就有两个行政区嘛，所以说一个行政区大概就搭配一个助理或两个助理，然后再搭配一个跑两区的主任，哦，大概会有大概三到四个人。那再加上呢，这个办公室可能会有一个行政的一个总干事，哦，再加上一两个法案助理，所以六到八人的编制，哈，其实。这是一个比较符合常态的一个办公室的一个人员的配置哈。那到底什么叫做诈领助理费呢？哈，这种状况大概有分几种。那一般而言哈，这个诈领人头助理费的状况哈，有哪些哈？这最常见的其实就是所谓的以少报多的状况啊。也就是说呢，我们跟这个议员的助理呢约定好，你的薪水就是四万块，但是呢，我报给台北市议会的预算的时候的名目却是你的薪水确实有八万块啊。那这中间当中的落差是谁拿走了？很我想就。大家自己去想哈。那另外一种就是，他真的是纯粹就是人头。然后，比如说我今天就是报了一个 A 助理的名字，报去台北市议会，然后呢，结果台北市议会的这个预算呢就拨下来，就是给这个 A 的这个助理哈，拿的账户。好，这就是所谓的最常见的，就另外一种常见的这种所谓的“人头账户”哈。OK， 好，那什么是人头助理呢？然后简单来说哈，就是他根本没有担任所谓的助理的工作，但他却领了助理的薪水，这、就是所谓人头助理。那通常呢，要怎么样会发现他是一个人头助理？事实上非常非常困难，因为呢，像这种所谓的诈领助理费是属于贪污罪条例里面一个比较密室的犯罪。什么叫密室的犯罪？就是他的被害人并不是显在的，他的被害人是国家、啊。呃，比比如说了，跟大家比举个比方，比如说酒驾，酒驾的话，一般而言最大的证据就是那个被撞到那个人嘛。被害人好，或者是说今天有一个就是警察临检的时候，他有个酒测的证据，好，就是这个证据都是外显的，所以说呢很好察觉，又或者是今天是诈欺案的话，这个都有一个受害人嘛，那个受害人就是他的金钱受到损害，所以说呢这个证据也都是外显的，但是呢如果说今天像这种所谓的诈领人头助理费的案件。因为受害人是国家，所以说如果说没有这个人头自己本身去检举的话，就是助理本身没有去检举，事实上是非常难证明他是人头这件事情，要先跟大家报告一下。所以说呢，目前只要是跟诈领人头助理费有关的案件，在新闻上面都会强调几个关键字啊，就是减掉接货线报，或者是减掉接受多名助理爆料。我想这个在大家去收集新闻的时候，都可以看到这些关键字。因为如果没有这些所谓的人头助理去爆料的话，基本上也都很难去调查这个议员有诈领助理费的情形。啊，因为我们的检掉不可能因为都预设每一个议员都在诈领助理费而去他家收取了，这是不可能的事情哈。先跟大家报告一下。那一般而言哈，虽然说呢有人头助理或是有一些关系人啊去检举以后啊。那这个案子要怎么成立哈、哦？其实最主要的关键还是在于说，这个助理在客观上面到底是不是人头？那怎么样认定他是人头呢？其实也是很简单的，比如说了，我今天去公司一家大公司上班哦，那基本上他们公司出纳都会问你说，哎、欸，按、啊、你的那个银行账户的呃账号是多少？好、哦，然后呢之后我们就把那个钱把薪资打到那个账号里面去嘛。但问题就来了。你不可能会把你的银行存折交给你公司的会计或者公司的出纳，不太可能做这种事情的，因为你钱还是自己领的嘛。所谓的人头助理，就是他真的是为了这个薪资，他去申请了银行账户，然后把那个账户的存折跟他个人去刻那个私章，交给了议员办公室的处理薪资的那个人员。通常有这个动作的话，就会被认为是人头，因为代表说你的薪资不是自己领的，你的薪资是办公室的人帮你领出来之后。要做什么用途再说。好，这样这种特征就是所谓的人头账户。所以说呢，所有的检举都会朝向这个方向让检调去侦办。因此，只要今天被检举的只、呃、只要是今天被检举的议员，他的那些助理跟检察官或跟法官讲说，我的账户、我的银行存折就是放在议员的办公室里面供议员使用的话。基本上八九不离十都是所谓的人头助理，也就是说会朝着诈领人头助理费的方向去做侦办。一旦哦进入到司法程序以后哈，事实上呢，我们大部分的议员哈，这个律师老张也有统计一下啊，就是说呢，大概会有几种反应。然后第一种最大的反应就是他就是直接认罪了。哦，这个那这个为什么会有认罪的这些原因呢？这个我们再稍微再讲哈。那另外一种就是他就不认罪。那不认罪的话，总要有理由嘛，总不能一直念到很说我没有，我没有做这件事情的。有有一会有一些理由哈。那首先第一个，他就是跟李梦议员一样，就是他说我就是真的没有犯罪，我没有诈领人头助理费，我的所有的助理哦都是真正在替我办公室做事的助理。好，这是一种抗辩方式。那另外一种抗辩方式就是，我今天是私聘助理，也就是说呢，今天我在外面确实是有在聘请另外一个 A 助理。那这个 A 助理他不是报在我们议会的预算下面，不是根据我们公费助理的名目来做报账的。好，这叫私聘的助理。那另外一种就是说我我是把。这些人头助理所申报的这些薪资拿来用在选民服务，或者是地方的服务处，或者是我一些选举的开支。好，我想这些这几个抗辩的方式都是非常常见的方式哈。刚刚有提到就是这个有议员的这边坚不认罪的这件事情啊。我想虽然说呢，我是拿另一荣议员来当例子哈，不过呢这边还是要跟大家就是法学补充一下哈，就是说我们目前台湾是一个法治国家，而且我们是一个进步的公民所以说呢应。应该大家都要有所谓的无罪推定原则的一个观念哦，永远是在这个案件所有的案件出来的时候，甚至是会审会影的时候，都应该要有无罪推定原则在我们进步公民脑海里面。因为呢，法治国国家就是，除非他今天是三审定谳哈、哦、这种案件犯罪确定的，不然的话，基本上我们都不能够这么斩钉截铁的说这个被告是有罪的，而且呢。再跟更进一步一点是说，就算是他今天被判有罪，所谓的事实也不一定完全是按照判决书上面所写的事实，因为判决书上面所写的事实跟他所付的刑度，好，都是所谓的经过正当法律程序所建构出来的事实，那他跟真正的事实其实还是会有一些些差距的，这是再更进一步的跟大家解释好，回到刚刚所讲的这个。议员呢开始抗辩的两个方向啊，就是当他坚持不认罪的时候呢，他大概两个两种抗辩的方向，一种呢就是我今天是私聘助理，我只不过是报账的时候没有把这个 A 助理的名字报上去而已。像这种私聘助理的抗辩方式，在实务上事实上是有效的。有很多的案件，包括像台南的某个议员的案件，或者是我们台北市同中院议员的案件，事实上都是这种抗辩方式，好来抗辩成功哈。也就是说呢，他确实是有在外面哈私自聘请一个助理，而这个助理可能是帮议员呢做很多有有关议员要做的事情，比如说地方的服务，好，比如说选民的服务，好，比如说啊这个这个组织啊所有的装甲。哦，或者是说一些法案的一些研究，那这些这些都是目前的这个实物上常见的助理的工作内容。因此呢，只要能够成功的举证，让证人在法庭上面呢，那或在检察官面前，哦，能够据实以报他平常的工作内容，这跟助理有关的话，基本上这个抗辩就会是有效的。那他可能就会被司法人员就是呃，考事说啊靠，考要按按、啊、你当初不就直接报就好了，哦，你就直接报你的名字就好了。但事实上，有的时候，这种私聘的助理啊、喔，你没有报到账面上面也是有原因的啦。为什么？因为有可能这个私聘的助理他的信用不好，所以说呢，他今天如果报出去他的薪资，在挂在这个台北市议会的话，银行啦或者是各,各个金融机构就来跟他讨债，所以他不愿意做这件事情嘛。那另外有一种呢，是他不想要保劳健保，哎、欸，大大表。大家不要不要觉得说这种事情很很少见了、喔，事实上、喔，有很多人是利用不保劳健保、喔、来跟老板要求比较高的薪水，他可能一个月可以多加个几趴，他也认为说这是一种变相的加薪啊、喔。但这种东西我不鼓，我们不鼓励的哈，只是跟大家讲说社会上有这种状况哈。所以说呢，私聘助理的状况百百种，你只要在法庭上面能够说得出来，而且那一名助理也能够，好也能够很清楚的跟法院表达说，他就是在帮议员在外面搞事情的，或者是议员在地方上面做组织，或者在办公室里面做法案的助理的话，基本上这种抗辩方式在法院是会成立的。那另外一种抗辩方式就是说，他今天是把这些呃诈领助理费的这些费用，他也不是放在自己口袋里面，他是。用来做所谓的选民服务，或者是他是用在地方的服务处，哎、欸，毛腻就来了。跟大家报告一下啊、喔，地议员的那些平常我们所看到那些地方服务处，除非那些是所谓的地方的庄脚或者是支持者 ，O N 哦，就是他就是借给议员使用，不然的话，大部分所谓的议员服务处都是要租金的。那些租金，对不起，台北市议会不补助。跟他报告。里长的李明活动场所是有补助 的， 可是议员的服务处是没有补助 的， 所以说 呢， 没有补助的情况之 下， 你的钱从哪里 来？ 好、哦，这边就跟大家报告一下哈，就是说很多议员在成立服务处，为了要在进落实他的地方服务，他必须要成立地方服务处。可是这些地方服务处的经费从哪里来？哦，这就这就考验每一个议员的智慧哈、哦。那确实是有些议员就动到动到这边来去了哈、哦。那当然就后果是这个非常非常严重啊，所以也是不鼓励大家这样做、哦。所以说呢，这两种抗辩方式呢，在实物上面来看哈、哦，目前法院的认定是，你只要这些。用助理费的名目报出来的薪资，一旦你把它提领出来以后，是用作请聘请其他的助理，或者是跟助理的工作相关，而且也用在助理身上的话，基本上会被认为没有诈领助理费的意图，也就是没有所谓的贪污意图，那只会被论以公务人员登载不实而已。这个跟大家报告一下。那如果说今天是你刚刚所讲的，用在选民服务上面，或者是用在地方服务处上面的话，纵使是被认被法官认为说是有因公支出的成分在里面，我们的法院依旧没有认为说这样是没有贪污意图的。讲白话文啊。你今天的这个钱一定要用在助理身上，才会被认为没有贪污意图了、啊。如果说今天你的这些钱，纵使是用在地方服务，但是没有用在助理身上的话，派审哈还是认为你要你有贪污意图，你有适用贪污治罪条例的这个成分在里面。那接下来哦、喔，跟大家报告一下，就大家也很有兴趣的保释金的部分哦、喔，因为我们最近来看一下哦、喔，像呃林倚梦议员呢，在这一次的案件当中哈、喔，他是一百万元交保，而且在新闻上面哈、喔，也可以看得出来，他其实在筹这个保金上面筹得非常非常的辛苦哈、喔。那跟大家报告一下哈、喔，目前台湾的这个有关保释金的部分哈、喔，它其实是。它其实是呃，这个跟我们的所谓的羁押有关哦，因为我们都众所周知哈，我们的羁押不外乎是判断说他到底有没有逃亡之余，或者是说他在外面有没有共犯哦，有没有串证的疑虑哈。通通常呢，就是法官在判断说要不要羁押的时候哈，最后面还会判断说你有没有羁押的必要。那有没有羁押的必要，通常的前提要件是。你有没有在侦查当中就已经认罪了哈？那所以我们可以看到说哈，这个像潘怀忠议员在侦查当中就已经认罪了哈，而且他的涉案金额但是三百三十万元哦，他就是以两百万元做交保那像其他的案件，像比如说像呃像秦力方啊，或者是像利耿贵方，他们都是在侦查当中就已经认罪了哈，所以后来也都没有审压。哈。那李以沫议员的案子是比较特殊了，因为他并没有认罪哈，并没有认罪，而且但是问题是他的涉案金额其实可能是不到百万元之谱。哦，所以说呢，考量到说他其实在其他呃外面的一些共犯并没有串供之余的情况之下，后来依据新闻哈，法院呢这边才准予他以一百万元来做交保哈。这是我目前新闻所呈现的部分。不过我们还是来看一下法条，法条上面有跟我们提到说哈，就是像我们的检察机关办理刑事诉讼案件应行注意事项里面有提到说，这个保释金这个保释金呢，哦，基本上所衡量的就是这个犯罪的情节哈，所生的危害，或者是被告本身他的身份，还有他的这个资历，就那个资产的资哈，资历，还有他的犯罪所得，综在综合评判哈。哎，那各位呃听众可能会想说，啊，到底保释金是什么？为什么那么重要啊？其实保释金就是保证你未来会到庭的金额。我再说一次哦，是保证你未来会到庭的金额。所以说呢，今天保释金越高，代表的是今天我们法官认为你逃亡或者是你串供的这个机会越大，我们才会用比较高的金额锁定你未来要来开庭。OK， 那保释金会不会还？会还，等你一审判完之后就会就会还你了。哦，因为你一审判完，因为你这中间都有出庭的话，基本上呢，这个法院就会还你这个保释金。所以说呢，这个只是暂时的由法院来保管而已。这是保释金的呃这个定义哈、喔，跟大家报告一下。那就有听众朋友来问说哈、喔，就是哎呀，这个小莫议员的保释金呢有很高吗？我跟大家报告一下哈、喔，像刚刚我们用潘怀忠议员的保释金来做例子、喔，潘怀忠议员所涉案的金额大概三百多万哈、喔。那但是问题是，潘怀忠议员有认罪。哦，他有在认罪的情况之下，他还是他的保释金是高达两百万元哦。那我们相较来比较、就是，就呃，小猫议员他并没有认罪，可是呢，他涉案的金额其实还不到百万。所以说呢，今天我假设说涉案金额就是犯罪所得来讲哈，我今天犯罪所得不到一百万，然后呢，我只是没有认罪而已，却被磕了。高达一百万元的保释金啊、喔！个人认为，其实这样的金额老实说是还蛮高的了，因为我们考虑到他应该没有家族企业啊，应该也没有其他的这个副业哈的存在的情况之下，这样子来综合评判，我认我个人认为这个保释金其实是还蛮高的哈、喔。那最后我们来看一下哈、喔，目前实物上哈、喔、这个有关诈领助理费的案件，我们法院大概是怎么判刑？一般议员呢在涉案的时候呢，大概会有两两大类。这个抗辩的方向啊，一第一个就是认罪，一个是不认罪啊。对，听起来很像废话，但事实上其中有很大的学问、啊、因为呢，我们贪污治罪条例、啊、里面有一条、啊、就是跟我们讲说，他为了鼓励、啊、这个涉案人改过向上哈、啊，好了，其实其实是节省司法资源他、啊、的鼓励呢这个我们的涉案人员可以在侦查当中，就是在检官面前，或者在审判当中，在法官面前都能够自白。也就是承认自己犯罪，你一旦呢在侦查当中，而且呢在审判当中都认罪的话，基本上会给予你减刑的优惠啊，哦，减刑的优惠。那为什么呢？会给你会给予这样减刑的优惠？其实不外乎就是因为贪污治罪条例实在是定太重啊、哦，啊、哦，定的非常非常重。我跟大家报告一下哦，要像我们一般哦，像诈领助理费是属于公务员的诈欺案件，他只不过是公务员的诈欺案件，他的。法定刑最低就是他的地板最低是七年、啊、那你说啊，最低是七年又怎样？听起来没有感觉，对不对？温达报告一下，像诈骗集团、诈骗集团，他三人以上的诈骗集团，基本上你就觉得超级可恶，都需要把他关到死，对不对？好、哦，但是问题是，他今天呃，刑法的普通诈骗罪，他的法定刑只有一年到七年，也就是说，他的天花板是七年诈、啊、骗集团的。天花板的刑度的天花板，天花板是七年，可是我们公务员的诈领助理费，它的地板是七年，好、哦，两者出发点差差非常非常多，所以说、哦、在这么重的刑度上面，很多很多议员在涉案之后、嗯，基本上是会采取一个防守的态势，也就是我就干脆就直接认罪了，以免未来的牢狱之灾。可是啊，这个认罪以后、哦大概 啊， 这个议员的政治生涯大概也就结束了所以我们会发现说目前我所查到 哈， 这个在侦查当中就直接认罪的大部分都是老议员。哦，也就是说，他大概都也蛮资深的哈，而且呢，他大概也都在政治生涯的末期爆发这样的案件啊，所以说呢，他可能就没有再考虑到下一次的选举或者之后的选举的状况，因此呢，他就直接选择直接认罪并且缴交犯罪所得之后，呃，在这个司法上面做刑度上面妥妥协啊，只要不要以被抓进去关为主啊，所以说呢，这样子的情况之下，都有可能会获得缓起诉。或者是缓刑的这样子的一个刑度啊，这是某一部分的议员哦所做的价值判断，这我们都给予尊重啊。但是另外呢，有一部分的议员呢，他可能考虑到的是他未来的政治前途，因为他可能他可能还年轻，或者说他对于政治还有还有他其他的从政的热情，再加上他认为他自己并没有这个涉及到诈领助理费的状况，因此呢，他就选择了不认罪，而做了我刚刚所讲那两种抗辩的方式，就是。我是有在外面私聘助理，或者是说呢，我今天是把我这些的。诈领助理费的这些金额拿来做我们的选民服务，或者是说跟我们的议员的工作有关，或者是跟我们的议员的助理工作有关，或者选举的一些相关的支出哈，这是有一部分议员所做的抗辩哈。那那我们来看一下这个坚持不认罪的议员里面哈，最最新有一个出炉的案子哈，就是我们童仲院议员的案子哈。事实上呢，他这个一审的时候被认为涉贪的金额大概是十二万三千元但是后来到了这个二审的时候呢，这个法官认为说，这个他的私聘助理哈、喔，这个所花费呢大概七万多元，因此最后涉贪的金额大概超过五万元哈，五万元上下这样子。那最后面被还是被判了三年十个月哈、喔。我这边来跟大家再拉出来跟大家讲一下哈、喔，就是我们目前哈、喔、贪污治罪条例有两个明文的减刑规定，第一个呢就是我刚刚所讲，就是你在侦查当中跟审判当中都自白承认犯罪就可以获得减刑了、喔。那另外一种呢，就是当你的涉犯涉贪的金额是低于五万元以下的时候，你也一样可以获得优减刑的优惠规定、啊、因此，这个案件呢、哦，事实上呢是就呃，我如果说今天我是同中院的律师的话，我会非我会认为非常非常扼腕跟可惜啊、哦，因为呢，我们没有办法让同中院议员他的涉贪金额低于五万元。哦，那没有办法再获得第二次的减刑的规定，因此他必须被重判三年四个月，必须入监服刑如果他今天再被减刑过一次的话，基本上哦就可能被换来这个缓刑的优惠哦。这个是我想就是同阵用议员的律师可能在辩护的时候始料未及的部分就是在涉犯金额的部分没有办法压到五万元以下 OK， 那为什么我们要提到这件事情？原因在于说，议员选择认罪与不认罪，有的时候跟他是不是有做这件事情，事实上并没有一定的关联这就是我刚刚所讲，就是我们身为一个进步的公民，除了在判决确定以前要有无罪推定原则的这个的概念一直徘徊在你的脑袋当中啊，甚至是今天法院判决以后，哈，我们都要认定一件事情，就是他就是司法的正当法律程序以。之下所建构出来的事实，它不一定是完完全全这个当事人所发生的事实。但是问题是，当事人所发生的事实，说真的，永远都只有他知道跟天知道而已。哈，所以说呢，我们司法能够建构的，就是让这个程序能够符合人民的信赖。哦，这样子的话，所建构出来的事实就会是符合一般人所能够接受的事实。哈，哦，那如果说呢，今天有网友问我说，那如果说我今天是小孟议员的律师的话，哈，那大概我会怎么给他建议？哈，就是因为，呃，我们当然第一个会先问小孟议员本身哈，对于从政的想法，因为如果说他还有继续。呃，坚持从政的一个意,意志在的话，那基本上认罪就基本上就等于政治自杀啊、哦。所以说呢，基本上我们会建议他，那就坚持不认罪。那但是就要去朝着我们刚刚所讲的那个比较有效的一个抗辩方式去做举证、啊、剩下的方，剩下的就是希望他可以做出这个呃领出了这些助理费，确、就是、实是有用在助理身上的这样有效的抗辩。哦，因此我们这边的话，如果说我是律师的话，我就会。好，要求他在这个部分呢，可以充分的收集证据，未来可以呃交给检察官跟法官哦、喔，让司法可以还他的清白哦、喔。当然呢、啊，因为如果说在坚持不认罪的情况之下，就要承担被重判的风险、喔。我想这也都是律师呢在跟当事人分析法律的时候呢，哈，必须要这个据实以报的一个状况。OK，、啊、那还有人问说，如果说今天是当小孟议员的律师的话，要收多少律师费哦？啊，其实这很简单了、啊，因为以我跟这个小翁议员是台大的学长学妹哈，那就来收个友情价五十万吧 ，OK <笑>。好，那以上呢就是今天的这个律师老詹啪啪 r 哈哈哈哈这是破音的律师老三 Parkes t 的第一集的内容，就跟大家报告一下国内这个目前议员诈领助力费的情形啊。那如果说呢，这个大家有什么问题的话，也欢迎大家在这个呃律师老三留言板上面留言哈、啊。好，那就说就讲到这边了哈，拜拜。